0: De doctrina cuarta
1: temporada, un programa descontracturado.
0: Sí que no, claro.
1: Escúchanos todos los lunes de 19 a 21 por Radio Megafón.
0: Obvio, por dónde va a ser si no por Radio Megafón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes calurosas de julio. ¿Cómo rompimos todo, Azul? No te has, no, Es tremendo.
1: Yo voy a decir algo que está mal, pero qué hermoso que no haga frío.
0: O sea, como que hay una parte en la que nos cagamos en el calentamiento global. Te das cuenta. Está eh, mal.
1: Pero... Oh, es que yo tendría que haber nacido en el Caribe.
0: Sí, es verdad, yo, eh, sí, puede ser. Bueno, eh, muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Megafón. Estamos acá con Azul, con Gena, operando del otro lado, en un nuevo programa de Liter y Doctrina de esto que es. Un magazine. Un magazine semanal que sale bueno, cuando semanal. puede <risas> Semanal, semanal, lo que te se dice, semanal. Bueno, lo vamos, lo estamos intentando.
1: Capaz que nos tomamos más,
0: vacaciones más largas. Nosotras hacemos como especiales. Sí, es que cada programa nuestro es mucho para que claro. salga todas las semanas. Exacto. ¿entendés? Entonces, es. Entonces, bueno, es como que bueno, vamos a dar la, la oportunidad a los otros programas. No, lo están rompiendo todos los programas de Megafon No, no, menos mal que hay gente que mantiene esta radio. Porque sí, claramente. No, y además. Y con, de con una producción zarpada, con, con muy buenas nada, propuestas al aire. Así que, nada, recontenta. Pero bueno, eh, la vida eh,
1: nos viene cagando trompadas. De una manera increíble. Vos tenés la sensación de que el año está pasando muy lento, pero es tan intenso lo que está pasando que es como si hubiera pasado 800 años ya. Sí,
0: eh, efectivamente. ¿Viste? Yo, es y además loco. siento un cansancio, que, no, de verdad no. siento
1: que me atropellaron
0: 14 camiones, ¿no? no puedo entender, es como paren un poco. Bueno, pero no importa, porque acá estamos poniéndole onda como hace esta Argentina. Esta Argentina que en medio de un de la pandemia, no, con terror en todo el mundo, en Argentina se hacían memes. ¿Entendés? Sí. En plena crisis económica, en Argentina se hacían memes, videitos, nada, cosas por el estilo. Y en plena campaña electoral eh, salió la fábrica de shingles que es a mí lo que me está dando vida. O sea, realmente. La capacidad, la imaginación, el ingenio popular salvan este país. Es más, estoy absolutamente convencida que no podrían conquistarnos, que no podrían, nada, invadirnos, porque nos estaríamos cagando de risa cuando eso pase, ¿entendés? Como, claro, y sería tan absurdo que se, irían. que se irían. Claro, diciendo, no, bueno, acá, ¿qué vamos a hacer acá con esta no gente? No funciona. Está, están re locos, claro. Eh, así que nada, celebro profundamente esta alegría popular que, que existe a pesar de todo
1: Votemos a Mazda.
0: Vieron ese, bueno, si lo vieron nos comentan Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube eh, Que nos encuentran como Radio Megafon Estamos en Facebook y en Instagram como arroba Radio Nos pueden mandar mensajitos a nuestros celulares también Porque la gente que nos escucha es más o menos la gente que nos conoce O sea que sí. ya estaríamos como, ya está, manden ahí Y hoy tenemos un programa recontra bonito no sé si recontra preparado, pero recontra bonito. Porque vamos a hablar de cosas que nos interesan, cosas que nos duelen también, que nos interpelan. Eh, y vamos a tener una primera sección de noticias donde vamos a hacer como, como no hemos venido. Vamos sí, a hacer que... un panorama general de la situación electoral del país. Elecciones que ya pasaron, elecciones que están por venir. Para que cada uno de los que, cada de los que, de los que nos están escuchando puedan ir haciéndose una idea ¿por qué? porque estamos a 13 días de las PASO o sea
1: así como ¿y dónde está la campaña? ¿Dónde? en los Jingles. exactamente porque no hay nada más que eso ¿no hay campaña? nada es rarísimo cero malísimo muy raro o será o será que
0: una no está dentro de la campaña entonces siente que no hay campaña no. pero no se ve no, no,
1: no, no se ve no hay campaña no hay campaña no, de, no, de ningún nada. lado eh por lo menos acá no es bastante raro eso claro ¿estamos dando por sentado que vamos a pasar las PASO? sí, claro Escuchame
0: una cosa, pero ahí, bueno, lo vamos a analizar después, pero no, mentira, no tenemos lugar para analizar eso, así que lo voy a analizar ahora. Yo tengo dos sensaciones. La primera es que puede ser que efectivamente la campaña esté siendo muy chata, entonces que no se vea, básicamente, pero también puede ser que estando como por afuera de la campaña nos empecemos a dar cuenta que en realidad... Siempre pasó Las esto. lógicas de las campañas no interpelan a la población en general, ¿no? Digo, me, me quedo pensando en eso. ¿No será que en realidad ahora estamos viendo que... Nada de lo que dicen eh, los candidatos y candidatas está impactando en el cotidiano de es la que, gente. ¿Qué
1: dicen? Porque tampoco están diciendo mucho.
0: Bueno. Y, y antes decían, decíamos. Ay, no sé. Estoy como en una nebulosa.
1: No, hay que admitir. Yo admito. Que he tenido que inventar propuestas, de la, sacar de la galera propuestas cuando estaban las mesitas. Pero eso me lo hice después del aire. Bueno. fuera del aire. Y ¿no? Pero en su momento... Y, pero, y sí, ¿vos te acordás de esos folletos? Que no decían nada. Bueno, porque el marketing político es tipo la imagen. O sea, la gente tiene muy... que ver la imagen porque la gente es tonta. Y voy a decir otra cosa más. que Es muy malo el marketing de ahora. Es raro. O sea, yo falta no, onda. los afiches que hay en todos lados los podría haber hecho yo en Canva que soy una chanta de la comunicación política bueno bueno capaz que lo están haciendo en Canva capaz que hay que apelar al
0: ingenio popular el gratuito no el claro <risa> sí obvio eh, la rock creo que, que lo pagó al final y que dice que tiene muy buenas herramientas sí pero sale 12 dólares sí un montón ¿y cuánto pagas de Spotify? no menos ocho no menos, menos. ocho o sea, pagas de Netflix, Netflix. Ah. No, un...
1: Spotify debe ser un dólar cincuenta En
0: dólares No, no, dolarizame todo eh, Bueno, entonces Les estábamos contando que nuestro programa va a ir Un poco de esto, ¿no? De las elecciones Y un poco de noticias que eh, Nos parecen las más relevantes no, de, de lo que
1: ha pasado desde que nos Yo creo que la última es la más importante Se la vamos a dejar para que la escuchen
0: Bien, eh, porque además la última vez que estuvimos al aire Fue en un bar, en vivo <risa>
1: Que de hecho, eh, sea de paso, estuvo muy... Muy, muy lindo. divertido. Muy
0: divertido, hermoso. La,
1: el análisis del choripam de venido en pan relleno. Y
0: fue? las clases sociales. No, sí, ahí sí, hay, hay un trabajo realmente interesante. Yo, sí. la capacidad de chamuyo que tengo es, es como increíble. una cosa... Sí. Uh -huh. Bueno, eh, la gente de sociales es un poco así. Eso. Y tenemos una columna de sí para el goce que va a hablar de vínculos, pero no de los vínculos que estamos acostumbrados a hablar.
1: Vamos a hablar de los vínculos de amistad, ya que fue el día de la amistad hace poco, y como nosotras no hicimos programa, acá estoy yo, pero para romper con la amistad. Vamos ¿Qué? a hablar... No, ¿cómo vamos a romper con la amistad? Vamos a hablar de la ruptura más dura y difícil que puede atravesar un ser humano, que es dejar de ser amigues. Ok, heavy. Es más doloroso que una ruptura por sí, sí. un novio, una novia, un novio. Heavy.
0: Bueno, vamos heavy, a hablar heavy, entonces heavy de, recordé cosas. ¿Vamos a llorar?
1: Yo no, vos seguramente sí, pero yo... <risa> bueno, está bien. Y hubo una consigna en mi Instagram que agradezco a los buenos voluntarios de esta radio que han aportado, porque la verdad que... No sé ni cómo se abren los stickers, eso después vamos a tener que verlo. Me estás jodiendo, pero vos sos la, la joven que por sabe eso, de redes soy sociales. Una ah, bien. Ahí va mi chanta de Bueno, no importa. Así que vamos a hablar de eso. Vayan pensando si han tenido en algún momento una relación de amistad tóxica, si han pasado por una situación en la que un amigo les ha cortado. ¿Y cómo ha sido esa sensación? O al revés. O si ha sido un simple gosteo que fue, son fuertísimo, duro para las psiquis. Bueno, vayan pensando y van mandando las, en, sí. en las amistades En YouTube sí. o por WhatsApp
0: Ay chicos, eh, yo necesito que hagamos algo porque estoy viendo acá en pantalla Un acá, un toque, un lifting ¿Vos es, de qué vas a hablar? Yo voy a hablar de Barbie
1: oh, Yo sabía, porque venís hablando de Barbie hace dos semanas Bueno,
0: sí, voy a hablar de Barbie y voy a hablar de, de, del Barbie, de la infancia, de los juguetes no y te, Esa va a ser mi columna política hoy. Ah, es una columna
1: política. Es una
0: columna política sobre Barbie.
1: ¿Es el derecho a tener una Barbie? No, no. ¿Tenemos derecho a tener una Barbie?
0: Sí, claro, obviamente. Eh, pero en realidad tengo ganas de hablar porque me, me cansa la gente hater que opina sobre eh, la felicidad de otros. O sea, entre, entre el hiperprogresismo que bardea Barbie porque... No sé, esta policía del feminismo que cree que el discurso feminista está acotado a una sola forma de transmitirse. Eh, nada, y a bardear a quienes tuvieron Barbies, disfrutaron y tienen nostalgia y bla. Entonces, nada, detesto a la gente que bardea.
1: A mí me da miedo la gente que colecciona.
0: Sí, a mí también. Pero cualquier tipo de coleccionista sí, me da miedo sí, Bueno, por eso, raro. vamos a hablar un poquito de eso Entonces en el próximo bloque Les repetimos entonces, estamos en vivo desde Nuestro canal de YouTube, Radio Megafon En vivo en este momento Y si se suscriben, si aprietan la campanita Se enteran de toda la programación Que hay durante toda la semana Porque llega la notificación cuando estamos en vivo Estamos en Instagram y en Facebook Como Radio Megafon y en nuestra página web www.radiomegafon.com.ar ahí también tienen el link para buscarnos en YouTube o escucharnos en vivo en cualquier parte del planeta. Esperamos que nos dejen sus mensajitos, ahí ya está Mateo que nos manda corazoncitos, así que le mandamos un beso gigante y vamos a escuchar algo de música. Bien arriba, ¿eh?
1: Glitter y Doctrina. Un programa de rosca y mucho grito. La familia ¿Cómo andan? Me comí seis panchos en el primer sí.
0: cumpleaños. Que se hizo desear, pero ve lo lindo que hay. Ve eh, lo que es. Es, hermosa, es hermosa. un beso para la gente argentina que la está viendo. Hay muchos chicos en casa. Si más allá de que a veces los
1: adultos no cuidamos las palabras, Papá Noel no se va a morir.
0: Caliente por el final. mira, Bobo. qué mira, Bobo. Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo.
1: Oh no. Oh no. Impone de noticias masticadas? ¿Hepatalgina? Para tragar, la para, tragar, para tragar la realidad. Ahora empiezan las
0: noticias con el Diario del Lunes. Bien. Estamos en el bloque de noticias y vamos a intentar esto que nos propusimos este año Que es una suerte de ping pong de las noticias Primero suena la cortina De elecciones Amo, amo esto No podemos pedir mucho más ¿Qué? Ahí está, ¿ves? Nos ponemos en sintonía La gente del otro lado también
1: Bien Y... Acción Ay, para. No, nah, jodiendo. <risa> 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 Somos el peor magazine de la historia. No, no, ahí va, ahí va. Dale, ok, acción. Trece días para las pasos. Este año, los argentinas vuelven a las urnas para elegir a su próximo presidente o presidenta, que asume el 10 de diciembre de 2023. Para ello, el 13 de agosto se celebran las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, mientras que los comicios generales son el 22 de octubre. En caso de un eventual balotaje que creo que va a salir La votación va a ser el 19 de noviembre Recordemos que las pasos son abiertas. Yo te voy a pedir, Jimena, que deje de pasar el cursor Porque me aparece acá <risa> No sabía, claro, porque estamos todas en <risa> Yo así no puedo Ay. recordemos que las pasos son abiertas. <risa> no te ríes. Dale, dale, dale Víctor, no me río eso es muy difícil. Abiertas porque la elección de las candidaturas no queda reservada a los afiliados y afiliadas de los partidos, sino que se amplía a todo el electorado. Las elecciones primarias son simultáneas. En un mismo día, en el mismo acto electoral, todas las agrupaciones dirimen sus precandidaturas de manera conjunta para todos los cargos electivos nacionales en disputa. Son obligatorias para toda la ciudadanía habilitada para votar. Las PASOS son de carácter obligatorio para todas y todos los electores que figuren en el padrón. También es una obligación para todos los partidos políticos elegir a sus candidatos en internas abiertas en un mismo día y en todo el país.
0: Bien, eh, lo que pasa es que yo te explico, vos lo estás leyendo ahí yo necesito correrlo porque no sé <ríe> cuándo me toca, ¿entendés? Bien, eh, y respecto al panorama electoral a nivel país hasta hoy, incluyendo las elecciones a gobernador en el día de ayer... Así se pinta el mapa. La Pampa abrió el calendario electoral del 2023 el 12 de febrero con las PASO y el 14 de mayo se realizaron las elecciones generales en las que el actual gobernador Sergio Siliotto consiguió la reelección con más del 47% de los votos. En Río Negro, el 16 de abril, los rionegrinos eligieron su nuevo gobernador, que es Alberto Bertinec, eh, de, de, juntos, de Juntos Somos Río Negro Que ganó por más de 20 puntos Ahí el peronismo también iba bastante dividido Ese mismo día en Neuquén Rolando Figueroa fue elegido gobernador Candidato del nuevo partido Comunidad Que le puso fin a seis décadas De hegemonía del movimiento popular neuquino por su parte, hasta el momento podemos hablar también de Misiones. Hugo Pasalacua, el candidato del Frente Renovador de la Concordia, fue elegido gobernador el 7 de mayo y será su segunda vez como mandatario provincial. Ya había sido gobernador entre el 2015 y 2019. En La Rioja, también el 7 de mayo, Ricardo Quintela fue reelecto, por lo que gobernará durante cuatro años más.
1: Pero es que yo no puedo si vos vas con el cosito. Bueno, Uy, en este distrito no hubo paso, por lo que el 7 de mayo los habitantes de la provincia eligieron un nuevo gobernador. Carlos Sadir Fue electo por el Frente Cambia Jujuy y se sucederá Gerardo Morales. Una semana después, el 14 de mayo, los salteños eligieron gobernador y viceintendentes concejales de 60 municipios salteños, 30 diputados y 11 senadores provinciales con el sistema de voto electrónico. El actual gobernador Gustavo Sáez obtuvo más del 47% de los votos en Tierra del Fuego. Mientras tanto, los fueguinos también eligieron gobernador, vicegobernador, 15 legisladores titulares y 8 suplentes el domingo 14 de mayo. El actual gobernador Gustavo Malella se impuso con el 51,3 de los votos y le sacó casi 40 puntos al candidato del pro Héctor Tito Estefani. Cada vez que mueva el cursor se va a reír,
0: ¿entendés? Eh, la provincia de San Juan fue uno de los experimentos del partido judicial tras la impugnación de la Corte Suprema a la candidatura de Sergio Uñac. Este 2 de julio pasado se realizaron las elecciones a gobernador. Marcelo Orrego, el candidato de la expresión local de Juntos por el Cambio, se convirtió en el nuevo gobernador electo de la provincia cuyana. Mientras que en Tucumán las elecciones de la provincia también habían sido convocadas para el 14 de mayo pero a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que hizo lugar a las impugnaciones de distintos candidatos de la oposición para la candidatura de Juan Mansur, eh, esas elecciones se suspendieron. Finalmente, los comicios para gobernador se realizaron el domingo 11 de junio y Osvaldo Jaldo, eh, actual vicegobernador y candidato del Frente de Todos, ganó por una amplia ventaja.
1: En Mendoza, el 11 de junio, hubo paso en la provincia y se eligieron candidatos a gobernador, vice y legisladores. Alfredo Cornejo, de Juntos por el Cambio, se impuso por un amplio margen, siempre gorilas de los de Mendoza. Las elecciones generales serán el 24 de septiembre y votarán con el sistema de boleta única electrónica. En San Luis, los puntanos votaron el 11 de junio. Mediante el sistema electoral de lemas, eligieron gobernador y vicegobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes municipales e intendentes comisionados y concejales municipales, cuyos mandatos vencen y deben renovar el 10 de diciembre de 2023. Claudio Poggi, candidato de Cambia San Luis, una alianza del PRO, Radicales y Libertarios con el apoyo de Adolfo Rodríguez A, enfrentando a su hermano Alberto, dio el batacazo y será el nuevo gobernador. Mientras tanto, en Corriente ya eligió a sus mandatarios en 2021. El 11 de junio la provincia renovó bancas en la legislatura y en los consejos deliberantes y resultó ganador el oficialismo. La lista ECO Más Vamos Corriente se impuso ante el frente de todos. Nos quedan 34 sí, provincias, bueno sí, dale,
0: bueno, no te, podés seguir riendo. Bien, Formosa, el 25 de junio, Formosa eligió gobernador, vicegobernador, intendentes, diputados provinciales y concejales. El gobernador de Formosa, Gildo Infran el querido Gildo, arrasó en las elecciones provinciales con más del 70% de los votos y se aseguró su octavo mandato en el cargo. Un montón. En Córdoba también se desdobló la elección de la puja por el gobierno nacional y se votó el 25 de junio. El candidato oficialista, Martín llora, o como le digan... Yairiora. Es como Yar yora. Bueno consigue una ventaja de apenas tres puntos sobre el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, lo cual estuvo buenísimo y era bastante difícil que pase. En Santa Fe, las pasos se realizaron el 16 de julio, en tanto que el 10 de septiembre los habitantes de esa provincia van a elegir gobernador que va a suceder a Omar Perotti. Y en Chubut... Tras la suspensión de las elecciones PASO, la provincia celebró elecciones generales en el día de ayer, 30 de julio, y si bien todavía se esperan los resultados del escrutinio definitivo, anoche se imponía por un pequeño margen de 2-3 puntos el candidato del PRO. Finalmente, Santa Cruz, el 13 de agosto, el mismo día de las PASO Nacionales, va a elegir también gobernador, vice y diputados provinciales. En tanto que el 22 de octubre, día de las elecciones presidenciales, los santacruceños votarán cargos de intendentes, concejales y presidentes de comisiones fomento. En Chaco, las elecciones serán el 17 de septiembre para elegir gobernador y vicegobernador.
1: Vos? Bueno, pero estaba esperando la musiquita Las jurisdicciones que mantienen su calendario a todo el nacional Son Buenos Aires, Cava, aunque con elecciones concurrentes Catamarca, Entre Ríos y Santa Cruz, aunque con votación desdoblada Santiago del Estero y Corrientes eligieron a sus mandatarios provinciales en 2021 Y ahora, las noticias más importantes Llegaron los OVNIs y a nadie le importa y nos van a invadir y ya lo dijo Alberta Fernández. No nos importa. Un ex agente de inteligencia de Estados Unidos dijo que el gobierno oculta que tiene restos de extraterrestres. Davis Groucht, hija de mierda, <ríe> me pone estos nombres a mí, <ríe> quien declaró junto a otros dos ex militares bajo juramento, acusó al gobierno de enc que encabeza Joseph Biden de encubrir esa información y hasta de asesinatos para ocultar OVNIs. De los que tendría posesión hace décadas No estamos solos Y las autoridades estadounidenses están encubriendo la evidencia Dijo este miércoles el ex oficial de inteligencia estadounidense A un comité del Congreso Por su parte, el director de la NASA, Bill Nelson Ha anunciado durante una visita oficial en Buenos Aires Que un comité de científicos prepara un informe Que podrá, pondrá negro sobre blanco Sobre tantas sospechas sobre alienígenas El resultado dijo... El resultado, dijo, estará listo en agosto. Esperen hasta el mes que viene para tener su respuesta. Tomen eh, caña con ruda, gente. Porque ha dicho este jueves en la Casa Rosada tras reunirse con el presidente argentino Alberto Fernández. ¿Y qué hacía este personaje en Argentina? Bueno, vino para que firmemos un plan para ir a la luna en 2025. Ok, El menemismo y el 2001 me toma o sea, en dos años. Y se trata de un plan de exploración pacífica de la Vía Láctea. Creemos sinceramente que Alberto ya se levanta con la cara de su propio meme agarrándose la cabeza. Esto eh, no puede ser verdad. Pero es verdad.
0: Pobre Alberto. Pero... O sea, ¿por qué, ¿por qué estamos firmando? Nadie lo entiende, pero estamos firmando un acuerdo para explorar pacíficamente la Vía Láctea. Igual me, me parece maravilloso. Eh, Te queda una noticia. Y yo sí. tengo otra, si ¿te crees. Ok, voy entonces. Cuando diga el operador. Ok. Bien, llegó el nieto 133 porque las únicas que no dejan de buscar son las abuelas de esta patria. Se trata de Miguel Tano Santucho, hijo de Cristina Navajas, detenida y desaparecida, y Julio Santucho, que pertenecía a una familia de militantes. Bienvenido, querido nieto, sos un triunfo de nuestra democracia, expresaron desde Abuelas. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció este viernes que se restituyó la identidad del nieto 133. Se trata de la primera recuperación en lo que va del 2023. Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas, anunció. La de Santucho es la primera restitución de, la, de un nieto en lo que va del año. Las últimas habían sido en diciembre del 2022, cuando ese mismo vez, mes, con diferencia de solo seis días, eh, se dio a conocer la restitución de los nietos 131 y 132. Bien, y vos querías poner otra noticia, pero yo tengo un pequeño ahí resumen deportivo.
1: ¿Qué vas a tener ahora? Yo iba a decir que ahora está por jugar la selección femenina de fútbol contra Suecia.
0: Pero ahora no. Y,
1: sí, en un ratito, me acabo de hablarlo en Twitter. Y, no, es el... Es, el, Puta madre, pero si acá, es mañana, a las,
0: o sea, es el miércoles a las 4 de la mañana. ¿Por
1: qué hacen una conferencia? Los, los, está muy mal el Twitter de la selección argentina. ¡Ja, <risa> De fútbol. Bueno,
0: eso les iba a decir, la selección de fútbol femenina se juega todo nada este miércoles a las 4 de la mañana con el objetivo de pasar la fase de grupos de y seguir mañana. en competencia. En el último partido que disputó contra Sudáfrica logró empatar en 8 minutos con dos terribles goles, por eso hay que alentar a las pibas y hay que levantarse tempranísimo. Eh, vamos a pasar de largo, ya te digo, el martes cenamos tarde...
1: Ah, yo tengo plan el martes.
0: Bueno, pero a las 4 ah, de la mañana bueno. hay que eh, ver a. Tengo
1: otra noticia que me parece mucho más importante que todo esto y es que Neuquén se ha declarado la capital de las tortas fritas porque tiene más de 600 emprendedores y emprendedoras que hacen tortas fritas. Noticias que realmente te pueden cambiar la vida. Esto es
0: Glitter es y Doctrina. Orgullo. Servicio a la comunidad. Vamos a escuchar algo de música.
1: Uno, dos, no te pares frente a mí Nos escuchás en Liter y Doctrina con más de 30. <risa> Uy, uh, es buena.
0: <risa> buena, buena, buena.
1: Hi Bobby. Hi Ken. You want to go for it? Right? Sure, Ken. Jump in. You Imaginación, your creation. Estás al aire. It's
0: fantastic. Eh, bueno, estamos al aire y está sonando este tema icónico. ¿Sí? Icónico. Icónico. Iconic. 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 Eh, Por lo menos
1: es más conocido que que pasaste antes.
0: Bueno, eh, para la gente que está escuchándonos, viéndonos a través de YouTube, voy a aprovechar para mandar saluditos. Está Nico del otro lado, desde la primera hora, me decía. Está Fabián
1: está Paredes. Está la primera hora
0: sí. <risa> Callate, estúpida. <risa> está Fabián Paredes del otro lado, nuestro compañero de Megafon. Anita Alegría también eh, nos mandaba a mi mamá. Eh, saludos porque mi mamá es tipo la más fiel oyente del mundo uni universal. Está... Angie, eh, no, Angie no. Eh Aniela. An sí, La hermana La Moni. También. Las compañeras. Pero yo digo Angie porque lo tengo anotado. Sí, sí, yo también. Está mal. Sí. Está mal dicho. Bueno, ahí también nos estaban escuchando. Eh, y de fondo bueno. suena. Subimos ahí. Dualipa. Bueno, ¿por qué? Sí. Porque este tema es uno de los primeros de la película. Hoy vamos a hablar de Barbie, está clarísimo, ¿no? Eh, es uno de los primeros temas que suena, con donde hacen toda una coreografía en Barbiland, eh, en este mundo ideal. <risa> o sea,
1: vuelvo a hablar en serie esto. Sí, claro. Ah, sí, está.
0: Ok. Bien, ¿y por qué quiero hablar de Barbie? Lo decía al principio, en realidad quiero hablar de la película de Barbie, del fenómeno de Barbie... Porque detesto a la gente hater, digamos, que tiene la necesidad de opinar que algo no les gusta, digamos, ¿no? Eh, de, en, en todos los sentidos, o sea, desde la gente que se siente crítica de cine y que entonces necesita opinar sobre, bueno, si en realidad está bien armada la imagen y bla, 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 y se, y se no sé, hablan de los actores y de los directores como si supieran un montón, pero tiene esa necesidad de expresarlo, eh, no me molesta tanto, pero viste que a la gente le gusta opinar mucho. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, gente quejándose porque eh, quienes fuimos a ver Barbie, en mi caso particular no, y de mi amigo Fran tampoco, pero en general hay una consigna que es ir con algo rosa. Yo la verdad es que quiero
1: denunciar que no fueron vestidos de rosa porque era la idea.
0: Era la idea ir vestidos de rosa. Eh, pero bueno, no, no, no encontramos, fue un día muy, muy difícil. Ese día eh, Sin embargo, digo, gente quejándose porque la gente se viste de rosa para ir Es un delirio ¿Por qué te quejas? Porque la gente se... O sea, re, la gente asume una consigna para ir al cine
1: Dejen que la gente sea feliz, ¡qué pesado! Pero si
0: la gente va a la cancha toda vestida igual Todos, ¿entendés? Si cuando vamos a una marcha vamos con la pechera para identificar O sea, ¿por qué no lo harías en el cine? ¿Qué es lo malo de vestirse de rosa? ¿Por qué es rosa? porque es Barbie? Porque Barbie es eso que las feministas tenemos que detestar por haber impuesto cánones de belleza hegemónicos. Bueno, sí, también. También hay parte de eso. Pero la película, acá me preguntan si la voy a spoilear. No, no la voy a spoilear. Bueno, capaz un poco sí.
1: No, no la, spoileé, no, no la voy a no la, vi. No, la voy a
0: no la voy a spoilear. Pero eh, esta película lo que hace es como eh, intentar jugar con parte de la nostalgia de lo que significó jugar con las Barbies en algún momento. ¿no? Y va a plantear un escenario Ah, es un, po, es un poco spoiler Bueno, pero va a plantear un escenia, escenario Donde en el mundo de Barbie En Barbie Land, Barbie está absolutamente convencida Y las otras Barbies también De que el feminismo triunfó gracias a ellas ¿sí? Que la aparición de la muñeca Barbie De Mattel eh, por, En los años 50 eh, Hizo un quiebre digamos en la, en la mentalidad de las mujeres Y de las niñas en general Quienes hasta ese entonces recibían muñecas Dicen, bueno, no, que, que desde que los niños son niños hay muñecos, pero las niñas en particular siempre han tenido bebotes.
1: Ay, horrible. ¿Sí? Yo no podía dormir con los bebotes. Los bebotes miraban.
0: tienen como el, el, un único objetivo, ¿sí? Que es que nosotras juguemos a ser mamás. Desde chiquititas, ¿no? A criar. Y tenés algunos niños más amables, niñas y niños, jugando a hacer, a cuidar a un otro chiquitito y a otros que les encanta arrancarle los ojos, pintarlos, sacarle brazos y demás. Pero en sí, lo que se nos sí. proponía como juguete era eso. Y con eso viene la carga, digamos, de una tarea de cuidado implícita. ¿Sí? Eh, bueno, explícita, no, bastante explícita. explícita. A eso le podemos sumar eh, las diferentes... Eh, las diferentes cositas, digamos, que te podían comprar cuando eras chiquitito, como la cocinita, ¿no? El carrito para pasear al bebito. Pues ya te habían comprado el bebito, pero como no venían juntos, eh, no sé, en Reyes te regalaban el carrito. Digo, como ir armando el combo de lo que significa de última ser mujer, ¿no? La aparición de Barbie no va a ser la primera mujer eh, adulta. ¿Sí? En, en, en Muñeco Porque antes va a haber otra que es una alemana Que es Lili ¿sí? Que eh, sale de una tira cómica en realidad De un diario sensacionalista Alemán eh, Y que además tiene rasgos más sexuales Es una mina eh, que, que, que es desafiante Es una mujer de la posguerra ¿sí? Que no tiene tanto que digamos, Es muy parecida en términos estereo de estereotipo ¿no? Una mujer eh, 90, 60 90, No más Bien voluptuosa Bien eh, Betty Boop ¿No? Más en, en ese sentido. Barbie va a tener esta otra cosa un poco más angelical, ¿sí?
1: Tonta. Eh, no. No, no. En el, en el estereotipo de rubia, bueno se pero, la ponía, de hecho, en, los, en las películas sí. donde aparece Barbie, que no es las películas de Barbie, aparece como... Claro,
0: aparece una Barbie tipo tonta. rubia tonta, pero hegemónica, ¿no? Por supuesto. Y en realidad la, la ruptura, digamos, en este sentido va a aparecer cuando Barbie es una mujer en los años fines de los años 50 Que puede hacer todo lo que las mujeres no podían hacer en los años 50 ¿sí? Entonces Barbie es Barbie estereotipada, pero también es Barbie profesora, veterinaria, astronauta, gimnasta ¿no? Es todas las profesiones que quiere hacer Entonces aparece ahí como la idea de que eh, este juguete, esta, esta muñeca principalmente destinada a niñas, eh, digamos, lo que va a hacer es abrir la posibilidad de pensar que una no solamente va a ser madre, ¿sí? O no necesariamente va a ser madre. Bueno, la película va como... No, no, no tiene ese mensaje explícito eh, en particular, pero sí te lo muestra, digamos, al inicio de la película, como diciendo, bueno, esto es revolucionario. Y a partir de esa idea revolucionaria, Barbie y las Barbies en Barbiland creen que el feminismo triunfó, porque entonces... Claramente, con las mujeres pueden todo, ¿no? Y en, y en Barbilan, de hecho, todas las noches son noche de amigas. En Barbilan, Ken no existe. O sea, Ken es un varón, Cis, heterosexual. Bueno, lo heterosexual habría que verlo en realidad. Pero eh, que de hecho solo existe porque existe Barbie. Es un accesorio de Barbie, de hecho. Es maravilloso, digamos, como pensarlo desde <risas> ese lugar. No, no para la vida real, sino esto, en realidad, Barbie que nunca tuvo un lugar protagonista dentro de cuando uno jugaba a las Barbies. ¿Vos tuviste Barbie?
1: Yo tuve Barbie y tuve Ken.
0: Tuviste Barbie y Ken. Una de las cosas interesantes también, y esto me parece que hay que analizarlo con más profundidad de la que yo lo voy a plantear ahora, pero podríamos pensarlo para más adelante, Nessie, es que también Barbie, Barbie y las Barbies nos van a acercar a los primeros juegos de sexualidad.
1: Te iba a decir eso. El Ken para mí era para utilizarlo es Para el, el, es el novio de las Barbies
0: Claro, pero cuando no había sí. Ken Las pero Barbies se besaban
1: hijos. Sí, claro, obvio
0: Hacer besar a los muñecos era parte de jugar también Y estamos hablando de muñecos No como los de ahora que vienen con genitales Sino que Barbie no tiene genitales Ni Ken tampoco entonces, digamos, también es parte de esa primera experiencia que hicimos, ¿no? Con algunos de estos juguetes. Uh -huh. Las que tuvieron Barbie Barbie original. Y las que tuvimos las variantes de Barbie, eh, las Karen, digamos. Eh, que, que significaban lo mismo, digamos, ¿no? Que era la idea de esta mujer adulta y de, de la aspiración a intentar ser, ¿no? Esa otra mujer. Una mujer independiente. Vos pensá que, si, si tenés que describirla, Barbie es una mujer de mediana edad. ¿Sí? No, no. entre los veintitantos y, y los treinta y tanto, ¿sí? eh, es profesional, es independiente, vive sola y en general vive en sus mansiones, ¿no? las mansiones de Barbie. Entonces hay algo ahí de lo aspiracional que provocó en muchas infancias, en, mu en grandes generaciones, eh, la posibilidad de, de ser ¿no? de ser ese tipo de mujer y acá por supuesto las feministas me van a vender fuego así como qué estás diciendo ah, porque porque yo sí creo que hay un punto revolucionario en Barbie
1: hay un capítulo de Los Simpson donde Lisa eh, cuenta la historia de su muñeca sí. y su muñeca que habla en ese en ese capítulo es en realidad una mujer empresaria que la anima a ser la presidenta de la clase y bla 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 Entonces, es interesante Claro, quizás, porque eh, es de, quizás Barbie quiso ser una cosa y nosotros tergiversamos el mensaje.
0: Bueno, pero acá hay algo interesante que tiene que ver estrictamente con la película, que es justamente es una película que va como la mayoría de las animaciones actuales tienen como varios mensajes. Sí, es una película ATP, sí, que puede, pueden ir todas las edades, que los la, las les niñas eh, lo van a ver de una manera, pero les adultos vamos a encontrar los otros mensajes, ¿sí? En, en esa película se habla del patriarcado abiertamente. Pero se lo habla desde un lugar tan ridículo que termina siendo chistoso. Y entonces acá me parece que hay algo interesante y que tiene que ver con eso que nosotros a veces discutimos desde los medios comunitarios que es disputar la masividad, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nos pondríamos en contra? ¿Por qué odiaríamos la idea de que Barbie sea un tanque, ¿sí? una película que está arrasando, que está superando... Todos los números que se esperaban desde su eh, desde su estreno. Cuando lleva un mensaje que nos permite mas, masificar.
1: masificar
0: algo. No quiere decir eso que va a despertar las conciencias de toda la gente que ve Barbie. Pero sí permite ingresar parte de este discurso que nosotros estamos discutiendo. La
1: crítica que le hacen sobre todo el feminismo más aristocrático diría es eh, que esto lo ha, es agarrar el discurso y la lucha de los movimientos feministas de hace tantos años desde la mirada de Mattel y de Disney Disney y Mattel dos empresas que han perpetuado durante mucho tiempo los sí. estereotipos de belleza el, el funcionamiento de las mujeres en, en la vida social y es como sí. pero mirá que, mirá que lejos hemos llegado que han tenido que modificar su discurso y que ahora, por ejemplo, la sirenita <risa> es negra. Bueno, en realidad
0: es poder pensarlo desde ese lugar. Me parece que no está del todo errada esa crítica, no. pero no es pinkwashing, ¿sí? No es, o sea, Barbie no está queriendo vestirse, de porque de hecho la historia de Barbie y la aparición de la muñeca y de las sucesivas muñecas que después quedaron fuera de serie porque no fueron muy vendidas, ¿sí? Nos mostraron otra cosa en esa época, obvio que hoy es distinto. Pero en los años 50, que claro, apareciera... Contexto, gente. Claro, pongámosle un toque de contexto. Y el discurso que va a traer hoy también tiene que ver con algunas eh, cuestiones que son... La película tiene poco de sutilezas, ¿sí? La película tiene algo que para mí es muy interesante, que justamente es muy explícita y eso te hace cagar
1: de risa. Miko dice que eh, el real amor de Barbie es otra Barbie. Claramente. De hecho, todas nosotras lo sabemos porque todas las que jugamos
0: con las muñecas hacíamos que las muñecas se besen entre muñecas. Por supuesto. Obvio. Y el Ken, y además era medio insulso el Ken en general.
1: Bueno, la película usaba es un personaje más, muy divertido. Yo usaba más los Max Steel. Claro. Bien Mirá, Claro, ahí me está. El,
0: el operador también dice, claro, ponías otros otros juguetes. Sí. ¿no? Bueno, la película tiene estas cosas que no son para nada sutiles, eh, que tienen que ver justamente con cómo uno utiliza una Barbie, ¿no? O sea, ¿cómo se mueve la Barbie? ¿Cómo vuela la Barbie? La Barbie no camina. La Barbie pega saltitos, va caminando así, porque uno mueve la Barbie. Y porque también ahí hay un mensaje que tiene que ver con que el juguete es a partir de que nosotros podemos ser con el juguete. ¿Sí? ¿Cómo se puso profundo? El, el juguete, cualquier juguete, se mueve porque nosotros le estamos dando vida y le estamos dando una historia a eso. Entonces, la película tiene mucho de nostalgia.
1: <risa> me están bardeando. No, a mí me está, me está diciendo que soy muy paqui. Por, seguramente por el Max Steel eh, Claro Y bueno eh, Era lo que yo me imaginaba en ese momento Igual sí, yo no, le daba no bien. a todos los muñecos con todos los muñecos Claro era como una cosa muy sí, fija la idea Sí, y...
0: sí, de, bueno, pero es que forma parte de ese descubrimiento Y que además pensá, no sé si vos te acordás cómo era tu niñez en ese sentido Pero eso era una partecita del juego Después sí. el resto del juego en realidad implicaba, por ejemplo, para mí siempre fue más divertido construir las
1: casas. E iba a decir lo mismo. Yo, por ejemplo, tenía todos los elementos de Barbie. ¿Qué porque imagino, la familia obviamente. me compraba todo, la moto, el auto, la, la, todas las huevadas. Pero la casa eran cajones de manzana.
0: Bueno... Pero, digamos, la necesidad Entonces, de que todo sea muy grande y de que tuviera muchos espacios. Para aquellos que no vivíamos en casas muy grandes ni mansiones, también con hay, hay algo aspiracional, algo que tiene que ver con la imaginación y con la posibilidad de ser, uh -huh. que era construir estas casas. Estas casas, la pileta, el lugar donde se juntaba con las amigas, que tuviera mascotas, una cama muy grande. Digo, son todas cosas que desde la niñez le fuimos dando vida y que tiene que ver también con esta identidad. Y ahí... No importa el sector social del que venís, la necesidad de crear una historia y de darle vida a un juguete parte de ahí, ¿entendés? Uh -huh. de, de
1: lo que uno necesita creer que puede ser. Y mira la importancia del juguete, que me acuerdo cuando yo vivía en Picullaufú, sí, gente, vive en Picullaufú, la vecina de enfrente, que era cuatro años más grande que yo, venía a jugar a mi casa con las Barbies y los Ken porque sus papás... No le podían comprar. No, la, no, no la dejaban tener ah, no la dejaban. Ah. para que se vincule con la Barbie. Claro. Porque no vaya a ser que tenga pensamientos espurios, ¿entendés? Y después se quejan de que son lesbianas, Y ¿te me das a... cuenta? No sé qué habrá pasado de la vida de ella. Y después tenía el otro extremo de mi hermano, que hoy está cumpliendo años, Ay, jugando feliz con las Barbies. Y todo zapala en ese momento, porque ya nos habíamos modo, revolucionado, porque mi hermano jugaba con mis Barbies. Y no, las, no jugaba a destruirlas, claro, jugaba con las Barbies. Y a veces se vestía como
0: la Barbie. Exacto. Bueno, y ahí también aparece una pregunta. Porque lo que hoy nos permite, eh, lo que nos permite ver Barbie ¿no? en el cine, lo que implica para la gente tener que ir a las familias vestirse de rosa. A los pibes, yo fui con el Fran eh, el, el día que se estrenó, eh, con Fran, nuestro amigo. Bueno, tu novio, mi amigo. Eh, sí. Claro, y, y de verdad había gente de todas las edades. En general había un público muy joven, pero todo el mundo recontra comprometido con la idea de poder ponerse algo rosa. Y entonces uno tiene que poder pensar ¿cuántos pibes pidieron una Barbie y no se la compraron? Un montón. ¿Cuántos pibes tuvieron que jugar a escondidas con alguna de esas muñecas aunque no fuera una Barbie? ¿Cuántos pibes soñaron con la Barbie? Y no era posible porque no estaba aceptado. Entonces... Me parece que en realidad lo que abre la posibilidad de que esto sea un boom mundial eh, es justamente poder hacernos estas preguntas, poder pensar qué está pasando con esas infancias y qué pasó con las nuestras. ¿Qué pasó con nuestras infancias? ¿Tenemos juguetes todavía? ¿Pudimos quedarnos con algunos? ¿Tenemos alguna muñeca guardada en algún lugar? ¿Qué pasó con eso?
1: No sé qué pasó con mis Barbies. Mamá
0: devolvió mis Barbies. Callísimas. Bueno. Eh, hay una, una nota muy linda que sale en Anfibia que, que habla también de esto, ¿no? De, de que para muchas de nosotras la adultez implicó dejar de jugar, ¿no?
1: Sí. En general. sí. sí.
0: Dejamos de jugar con juguetes, con esos juguetes. Dejamos de jugar, ¿no? De imaginarnos historias con... Eh, pero al mismo tiempo cuando nos tuvimos que deshacer de nuestros juguetes, como Andy en Toy Story, los pusimos en una caja y fueron donados. Seguramente. O fueron a unos primos más chicos sí, sí. o alguien más los recibió. Y ahí entonces ese mismo juguete encarna otra historia, otra posibilidad de ser. Bueno, en Barbie, eh, la película, aparece este conflicto, ¿no? De, de Barbie no puede ser feliz en Barbiland porque quien fue su dueña no la está pasando bien. ¿Sí? En la vida real. Entonces fue la película. No estoy diciendo un montón, boludo. Eso está en los trailers. Entonces ahí aparece... Eh, Aparecen un montón de, digamos, de, de situaciones que tienen que ver con la actualidad, con este mundo actual, con este mundo capitalista, como el estrés, la ansiedad, la depresión. La muerte. La muerte, ¿no? Bueno, eso también lo hemos visto en... el en, tráiler. En el tráiler. O sea...
1: Ella <risa> está bailando así como... Como, algunos pensaron la, en la muerte,
0: muerte? <risa> y tipo, todo se para. Y con la muerto de risa que estoy por esta fiesta. Porque, claro, en realidad lo que le está pasando es que está empezando a tener sentimientos. Ese muñeco está empezando a tener... Esa muñeca, en realidad, está empezando a tener sentimientos que no son propios de un muñeco de plástico. ¿no? Bueno, la película está muy buena en este sentido. Me parece que es un tanque eh, de, del cine. Es un clásico también y por eso es tan importante que el mensaje tenga algo que decir. sí. Eh, y aunque para los más progresistas el mensaje sea muy obvio, ¿sí? eh, me parece que lo, lo que lo que nosotros tenemos que, que hacer es permitirnos que este tipo de, de, digamos, este tipo de películas, estas cosas que se abren que se hacen tan masivas, tengan lugar para la repregunta, ¿sí? Que no quede solamente en la anécdota de Vía Barbie por tal y cual cosa, ¿entendés? Eh, entonces, me parece que es una invitación también a poder tomar parte de la película para usarla en otros contextos, ¿sí? Eh, en la escuela, en un taller. Digo, hay partes de esa película que de verdad sirven y son mucho más sencillas para explicar que toda una clase teórica, ¿no? Entonces, creo que hay algo del feminismo celoso, de no querer, digamos, que les roben el, el mensaje o la lucha, y hay algo de, de lo que básicamente hace este sistema capitalista, que es tomar parte de nuestras luchas y apropiárselas. ¿Está mal eso? Y yo a esta altura creo que no. Yo creo que es si sirve para
1: la masificación del discurso nuestro...
0: Me acordaba cuando discutíamos importa, es como, el aborto.
1: Exacto, me, me acuerdo. Por, ¿Por qué fueron a lo
0: de Real? No importa. Fuimos a lo de Real y entonces se habló de aborto claro. a las 2 de la tarde en cualquier casa. ¿Se exacto. entiende?
1: O sea, ahí está el sentido de esa masificación. Y, es, y no es unirse al enemigo, sino utilizar las herramientas del enemigo... Para masificar el discurso.
0: Por lo menos para poner en tensión algunas de estas Exacto. cuestiones. Y para hacernos nosotros las preguntas necesarias para pensar en esas infancias que tuvimos y en las infancias que vienen ahora, ¿no? Nada, quería hablar un poco de eso. Acá me, me pidieron que no, que, que no spoile, así que le mando un saludo a Lucía, está el Dieguito también del otro lado. Eh, no la voy a spoilear, solamente voy a decirle, decirles, vayan a verla. Porque... Por esperen
1: a que salgan en alguna plataforma.
0: O esperen a que salgan en alguna plataforma. Realmente, además, es muy divertida. Es un re lindo momento para pasar. O sea, es una peli que tiene de todo. Eh, la gente sensible como yo, por supuesto, un toque lagrimea
1: la grimea. Pero... ¿Lloraste? Sí. Ay, no me contaste. Que... Bueno. Igual era obvio que ibas a llorar. Bueno, porque
0: tiene como una, un par porque de partes Porque vos en Toy Story lloraste, ¿no? Obvio, ¿quién no en Yo en, todo no story? en todo story. Bueno, porque vos no tenés alma. <risa> eh, una cosita más, y con esto cierro esta parte de la columna. Que tiene que ver también con, estoy spoileando un poquito, pero eh, para mí cierra una idea la película que tiene que ver con que también fue una imposición tener que ser una mujer que es algo. Astronauta, gimnasta, abogada, médica, veterinaria también hubo una imposición. Digamos, aquello que por un lado podemos leerlo como liberación, no la mujer puede ser todo lo que quiera ser, también fue una imposición que hoy todavía sufrimos, ¿no? ¿Tenemos que ser todo eso? ¿O podemos simplemente ser nosotras y ya? ¿No No alcanza con la vida de nosotras que hay que intentar ser una mujer recontra, empoderada, liberada, feminista, luchadora, trabajador? Un montón, un montón. Digo, hay ahí también algo que a mí me dejó pensando de la peli, que me parece buenísimo, así que invito a la gente a que la vea. Nada más.
1: Glitter y Doctrina. Un programa descontracturado.
0: Deseo. Placer. Juego. Disfrute. Género. Derechos. Fuego. Fuego. Lucha.
1: Lívido. Sexo. Salida. salida libertad. Goza, gozar, libertad gozar, gozar. Abrir. Libertad. libertad gozar, 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 abrir, coger. Abrir. Coger, coger, coger. Festejar. Así empieza. Es sí para el goce.
0: estamos en el tercer bloque de Glitter y Doctrina, en esto que hemos denominado Es y para el Goce, donde Azul va a hablar de vínculos, pero leo mensajito acá que dice Nunca hay que dejar de jugar, abrazo guachas, las agarré tarde y me tengo que ir a laburar el Dieguito que siempre ah. está bancando desde algún lugar. Ahora sí, esto va tuya la columna.
1: Bueno, vamos a hablar de vínculos, todos son importantes, así que me voy a centrar en el de la amistad pero en algo que no se habla mucho por lo general, porque es algo que no está dentro de la proyección de nosotros, que es la ruptura del vínculo de amistad. Uh -huh. Y lo doloroso que conlleva eso. El dolor que conlleva eso. Para hablar de eso, tenemos que hablar más o menos de qué es la amistad. Así que hice todo un análisis filosófico sobre el tema y vamos a empezar con Platón. Así. Perfecto. ¿Viste?
0: Bueno. ¿Vos ya podrías hacer de esos videitos que hace el filósofo en un minuto? <ríe> Mientras
1: estoy lavando los claro, platos. <ríe> bueno. ¿Qué dice Platón sobre la amistad? Dice que él intenta desarticular todo intento de asociación de la amistad con la teoría de los semejantes. ¿Esto qué quiere decir? Que les amigos no necesariamente tienen que ser igual que vos, pero tampoco tienen que ser lo opuesto a vos. ¿No es cierto? Entonces dice que eh, si son completamente iguales, no se necesitan. Ajá. Porque él habla de la necesidad como parte de la construcción de la sociedad. Y tampoco si son totalmente opuestos. La amistad no puede entenderse como una unión de elementos discordantes. La alternativa intermedia que habla Platón es el deseo. no Entonces dice, los amigos se unen porque desean en el otro el bien que con uno tiene. Uh -huh. Y habla de la reciprocidad. Varios de los filósofos hablan de exactamente lo mismo, la reciprocidad. La amistad, el amor y el deseo apuntan a lo mismo, a lo más propio y lo más próximo, porque aquello que el amante desea en el amigo es lo que a él le falta. Sin la privación, sin la privación no habría deseo y, por ende, el amante también debe amar esa falta. Nadie amaría o desearía un mal para sí mismo. Uh -huh. Lo que se ama es algo próximo, cercano, que une tanto al amado con el amante. Por ello, los amigos se pertenecen mutuamente, conviven en lo próximo ¿Qué les pertenece y les falta? Es un diálogo amistoso como para llegar a la verdad, ¿no es cierto? Porque para llegar a la verdad, Platón ha hablado de los diálogos y entonces va deconstruyendo ese diálogo. Y es interesante empezar a pensar esto de la amistad como ni totalmente lo opuesto, ni totalmente lo semejante. Exacto. Y ahí aparece Aristóteles también. Que dice que la felicidad es un bien propio de los, de los seres vivos <risa> y se relaciona con llevar a cabo o realizar cierto tipo de virtud. Recordemos que Aristóteles habla de la virtud estética y la virtud deóntica, y la virtud, eh, perdón, virtud éticas. Y las virtudes éticas proceden de la costumbre y no por la naturaleza misma. Entonces ahí incluye el vincularse con otros y otras. Y habla de tres tipos de amistad. Los que o Esa necesidad de clasificar siempre. Los que quieren por interés, okay. los que quieren por placer uh -huh. y la amistad perfecta. La de los hombres buenos e iguales. Porque, ¿qué dice Aristóteles? Si no hay una paridad en esa amistad, no hay realmente una amistad. Si no hay una situación de poder, so uno sobre el otro, o una sobre la otra. Entonces... Lo más importante es el principio de igualdad para, Aristó para Aristóteles... ...y habla de tres elementos para llegar a una amistad perfecta. El primero claramente es la reciprocidad, que se desee en bien mutuo... ...y que sea conocido por ambos, ¿no? Esta benevolencia recíproca más el principio de acción que es hacer cosas juntes. Entonces dice que podría decirse que la benevolencia es amistad inactiva... ...que en el transcurso de tie del tiempo... Llegado al trato, se convierte en amistad, O sea, no alcanza con que haya reciprocidad, sino que también tenés que hacer cosas juntes el une por el otro. El segundo elemento es la disposición. Y dice, los amigos desean con un bien del otro por el otro mismo. No en virtud de una afección, sino de una disposición de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Se desea para el otro el bien que se desea para sí mismo. Uh -huh. Y que esto no es un principio de intimidad, o sea, lo que yo quiero íntimamente, sino que tiene que ver con el orden en la sociedad. Por eso existe la amistad. Ok. Y el tercer elemento es, el amigo es el otro yo. Como uno ama su propio bien y a la vez paga con la misma moneda, querer y placer Y él relaciona la amistad con la justicia. Complicado, ¿no? Bueno. Pero en Igual términos sí. de justicia... Como la deberíamos entender, no como la que tenemos La amistad no se puede dar desde cierta diferencia de condiciones Y acá vuelve con lo que decía Platón No podemos ser totalmente opuestos ni totalmente semejantes Tiene que haber un equilibrio y en ese equilibrio se logra la verdad Se logra la justicia y se generan los vínculos de amistad Hay otro filósofo que se llama Montagne que eh, habla específicamente de la amistad. Tiene libro, hizo escrito sobre la amistad particularmente y dice que el hombre por su naturaleza está inclinado hacia el trato social. ¿No es cierto? Obviamente vivimos en sociedad, no tenemos que interactuar con la gente, no queda otra. La amistad se alimenta de comunicación y esta no puede darse entre aquellos con disparidades muy grandes. Volvemos a lo mismo. No está no sería posible si uno piensa que es menos que el otro o viceversa que uno piense que es más que el otro exacto la amistad tiene un componente de compañía en base a la libertad y la voluntad qué quiere decir con esto y lo digo textual porque me pareció re interesante la analogía que hace la amistad como Calor general y universal, que permanece templado e igual, un calor constante y sentado, que es todo dulzura y delicadeza, que no es ávido ni punzante en modo alguno. Volvemos con lo del equilibrio, ¿no es cierto? O sea, ni es muy intenso, ni muy destratado. Uh -huh. Bueno. Kant también habla de la amistad y la toma como la unión íntima entre dos personas a través del mismo amor y respeto recíproco. Y acá es el primero que habla del respeto como uno de los elementos fundamentales. fundamentales para la amistad. Entonces dice que la amistad tiene tres movimientos. El primero es un ideal de comunicación y participación en el bien para cada uno de los que participa en la relación. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con el principio del orden moral. Si la amistad era solamente un ideal su necesidad práctica la convertía en un deber de perseguir para la razón recuerden que Kant habla de la razón constantemente el segundo elemento que tiene Kant para pensar la amistad es el de la duda si la amistad te dio una intención doble o sea dos personas que desean el mismo bien mutuo pero cómo se podría afirmar que a quien le estoy dando mi amistad es recíproca, es recíproca su intención? Entonces, vos pasás por ese claro. movimiento en algún momento. Sí, obvio. Y el tercero es que la amistad se basaría en dos principios. El amor, que implica la atracción hacia la otra persona, no sexual. No, Está no, hablando no. de una claro. atracción. Y el respeto, que implica la repulsión o exige una distancia conveniente. Y acá hay algo interesante, porque la distancia... La distancia es conveniente. Un, es un elemento que tiene la amistad que no lo tenés en los vínculos de sexo afectivos o de pareja, como le quieran llamar. Porque la distancia en los vínculos sexo afectivos son más como de, que de un desamor, sí. ¿no? Como que algo se está rompiendo. Sin embargo, en las amistades, no necesariamente. No. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que vive en Buenos Aires, que lo conozco desde secundario, y pueden pasar meses sin que nos hablemos, pero cuando nos vemos, el vínculo de amistad per permanen está permanente. Quiere decir que esa distancia nos... Eh, ¿Nos dejamos de querer? No. no, en realidad las circunstancias de la vida hicieron que cada uno viva en distintos lugares, pero el vínculo se conserva por otras cosas, que tiene que ver con el respeto, la reciprocidad, el acompañamiento, las conversaciones, uh -huh. ¿no? todo esto que hablan los filósofos. Dice, el amigo debía hacer ver las faltas a su compañero, mas el límite era perder el respeto y adentrarse a terrenos que no le correspondan. El otro no era solo un compañero, también podía llegar a ser una carga. Uh -huh. Y acá empezamos con el conflicto. Pero dice, ¿cómo no vamos a desear un amigo en la necesidad? Sin embargo, también es una carga sentirse encadenado del destino de los otros y agobiarse por la necesidad. La amistad moral a la que él se refiere dice que es la confianza total entre dos personas que se comunican recíprocamente, sus juicios y sentimientos íntimos. ¿Qué quiere decir? La amistad por lo general es un vínculo bastante más sincero, uh -huh. políticamente incorrecto, en donde en un círculo de amigues uno le puede decir al otro, che, te estás eh, te estás yendo al pasto. Sí. Y si se lo dice de una manera en confianza y, y que según el vínculo que tengan... No va a caer mal, uh -huh. porque les amigues sí podemos decir las cosas sin tanto um, y sin embargo firulete. Y sin embargo, también es parte del respeto
0: y del amor aprender a decir las cosas desde otro lugar, ¿no? Porque bueno, ser amigo dice, no, te, no te habilita necesariamente a decir, decir todo. todo lo que vos tenés dice, ganas.
1: Dice, en la medida en que puede coexistir con respeto recíproco. Claro. Entonces, pe yo pensaba en lo de la carga, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre la carga y la falta de respeto? Una amiga en algún momento puede ser una carga. No sé. Y yo me imaginaba, ¿no? Como ejemplos. Me siento, eh, siento que es un poco No, escuchá, pero esto. no es autorreferencial esto. Esa, esa amiga que volvió 700 veces con su ex. Y vos estás escuchando la misma situación todo el tiempo. Y cuando, cuando generan esa ruptura amorosa, vuelves a escuchar, no, porque al final este tal y tal cosa y bla... Y una, por adentro dice, es la octava vez que me estás contando esto, pero yo te voy a bancar igual. Porque más allá de que sea una carga en ese momento, ay, la puta madre, tengo que escuchar. Es un vínculo tan genuino que igual te va a bancar. Uh -huh. En eso. ¿Y cuando traspasa la falta de respeto? Yo en mi cuadrito puse, deposite su ejemplo aquí. Okay. Porque eso va a depender mucho de la reciprocidad del vínculo y del respeto del vínculo. Para mí la falta de respeto es cuando traspasas el límite de la falta de registro. En mi caso, porque Ajá. es muy subjetivo de cada uno. Sí, claro. Yo considero que cuando una persona no puede registrar a la otra persona en un vínculo de amistad durante sucesivos hechos, hay una falta de respeto uh -huh. a ese vínculo, ¿no? Es como, bueno, medio que es un toma y daca la amistad en algún momento. Así, a mí no me gusta que, que lo plantees así porque me sí, hiciera como sé. de favores, pero no. Algo tiene que haber.
0: Sí, sí, pero no... No puede no, haber
1: una persona que, digo, por ejemplo... Una que da todo y la otra que recibe todo. Y todo no en el sentido de la intensidad, todo en el sentido de estar en los buenos y en los malos momentos cuando se puede. Pero cuando hay un buen momento, que la otra persona no lo registre, por ejemplo. Uf, uh, sí. Mil. Y es como, che, estoy en este momento. Ah, bueno, pero a mí me pasó tal cosa. O que lo que, eh, cuando estás en una mala,
0: que el otro no pueda registrar que ese es tu momento de la mala y no que no necesitas
1: que el otro te cuente que también estuvo en una mala. Igual. Claro. ¿No? Como... Sí. Ahí va lo del respeto, ¿no? Y... Se supone que uno en el, en el vínculo de amistad va conociendo tanto a la otra persona que medio que te empezás a leer de memoria. Con los vínculos de amistad reales, o sea, digo esos que son fuertes, que no necesariamente son kilométricos en el tiempo, sino que esos son vínculos muy fuertes, muy intensos, de mucha seguridad, de, como de una hermandad, ¿no? Porque se dice que los amigues, les amigues son la familia que, que uno, uno elige. elige. Uh -huh. Hoy hablaba con mi psicólogo sobre esta columna y le decía que, hay tres diferencias, entre, eh, hay, hay una diferencia sustancial en los, en los tres tipos de vínculos afectivos que tenemos. El de la familia, el de la amistad y el de una pareja. Para mí, el vínculo familiar, si vos eh, tenés una idea del vínculo familiar tradicional, vos nunca pensarías en romper ese vínculo porque es una obligación moral mantener ese vínculo. ¿no? Como que hay... un hay un mandato social que dice, bueno, vos te puedes pelear a muerte, pero no vas a dejar de estar con tu familia, porque es tu familia. Porque es tu familia. Y estoy hablando de vínculos tradicionales de familia, sí, sí, ¿no? Sí. No estoy hablando de las disparidades que podemos tener entre nosotros, obviamente cada uno tiene su historia. Quizás con algún familiar sí, con algunos no, pero con los más cercanos, no sé, no sé si sí, sí, está bien visto que el núcleo familiar que te pelees con tu hermano para toda la vida. Claro. Te duele pero no, pero no sabes o sea, habría que desmembrar ahí si te duele por el mandato familiar que implica tener un hermano y el amor fraternal para toda la vida. O si sea, en realidad es un hijo de pute ya. Claro. En, o sea, ahí hay como una... Yo siento que hay como un mandato, una obligatoriedad. En el vínculo de pareja, por lo general, se piensa que cuando, cuando empezás una pareja, una relación, un vínculo sexo-afectivo siempre está el bichito y el miedo de que en algún momento se termine. Sí. Indefectiblemente aparece, por alguna inseguridad, no importa por qué, pero en algún momento de ese transcurso de la relación, al principio, al final, en el medio, lo que venga, vos en algún momento pensás que eso se puede terminar. Uh -huh. Obviamente intentas no hacerlo, te fijas, pero está la posibilidad, hay una proyección ahí sobre qué puede pasar. Sin embargo, en el vínculo de amistad que uno y una elige, porque una elige los contextos en donde se hace amigas Elige, pone tiempo, pone amor, pone cabeza. O sea, hace una inversión. Hace una in pero lo elige, es, es totalmente genuino. Ahí no hay una obligatoriedad de soy hija de tal, entonces tengo que tener vínculo con esa mujer o ese hombre. Ni tampoco es una relación un vínculo de pareja donde vos estás pensando, bueno, yo elijo esto, pero no sé cuánto va a durar, porque depende de esa otra persona también. Claro. En el vínculo de amistad... No lo pensamos no así. No lo pensás. Es como, ni siquiera tenés una fecha de cuando te hiciste amiga. Quizás claro. tenés una fecha el, de, el primer día que te conociste. Pero el momento en el que vos hiciste ese vínculo sagrado de amistad, no tenés una fecha. tal no, cual. No sé, vos no... Yo siempre pienso en, el, en... Con mi amiga Ilu, el secundario, nos hicimos amiga un día al lado del calefactor porque las dos estábamos escuchando sin banderas. Claro. O sea, y ahí nos conocimos. Pero el vínculo de amistad no sé en qué fecha fue. Por eso no hay un aniversario de la fecha en la que nos hicimos, sino más un año. Fue en tal año. Entonces claro. no hay una proyección de cuándo va, se va a romper esa amistad. Nunca está presente eso. Y eso creo que lo hace más doloroso. La no previsibilidad de la ruptura. Porque como uno no piensa cuándo va a terminar, Ay, qué feo, es como que sí. va transitando la amistad. Y a veces se rompe. Uh -huh. Y hay muchas maneras de romper esa amistad. Entonces, yo invitaba hoy en la consigna que hice en Instagram... ¿Querés pasármelo así? ¿Veo las respuestas? Sí. para <risa> Toma, fíjate cómo es. Eh, ¿Cuándo se corta una amistad? ¿Se corta? ¿Esa es la palabra? Porque no hay una palabra que hable sobre la ruptura de la amistad. ¿Te juntás para cortar una amistad? O sea, ¿te mandas un mensaje de tengo que hablar con vos y cortan esa relación de amistad? en la vereda de tu casa eh, yo sé que hay gente que es un poco
0: así que tiene la necesidad como de cortar pero me parece que muchas veces las, los vínculos de amistad se diluyen se, se diluyen o sea que, que se cortan como en y uno en se va dando tiempo. cuenta viste que, que, no, que no aparece la reciprocidad que el otro no tiene ganas que, que te empiezan a evitar
1: bueno ¿no? ¿Cómo? Acá hay respuestas, ¿eh? Sí, a ver qué, qué dijo la gente. Tengo más, pero a ver Bueno, qué dijo.
0: acá Arita dice, "Tenía una amiga de toda la vida, siempre sacaba en cara cosas de años pasados. La mandé a cagar." Bueno, claro, sí. También, ¿no? Hay una idea de los amigos para toda la vida son como los hermanos de la familia. No claro. como que como es de toda la vida, entonces medio que se pe... como que el tiempo le da legitimidad. A que sean una cagada. Y
1: a veces son relaciones se convierten en relaciones tóxicas. Sobre todo cuando las partes están en momentos distintos de su vida. Y pienso, por ejemplo, cuando una decide tener un hije y tu, y tu otra amiga no. Y hay algo ahí que no saben cómo compartir. Entonces esa que tiene un hijo empieza a decir, bueno, no, pero no la voy a llamar porque la voy a molestar. Porque no va a querer estar con el pibito y qué sé yo y que no sé cuánto. Y no hay ahí una conversación real sobre, sobre el tema. Porque se entiende que la amistad es para toda la vida y bueno, hay momentos fluctuantes. Exacto. Acá tengo otra respuesta que dice, del amigo Pale,
0: dice, uno cambió casamiento de amigo por comunión de cuñada,
1: otro empezó a pagar ganancias y se olvidó de mí. Bueno, volvemos con esto de que tienen que estar más o menos en igualdad de condiciones. Bueno, eh, Frisán preguntaba qué es una amistad. Eso ya se explicó, ya explicó con, con Platón, eh, Platón
0: y, y... Aristóteles. Sí. Eh, bueno, acá hay una. Eh, Paulita dice, tengo una amiga que solo me llama cuando se pelea con la pareja. O sea, es como... Sos la segunda. ¿entendés? Ay, es
1: horrible eso.
0: Sí, es, es feo. Pero bueno, debe haber algo ahí también que genera... Digo, porque yo, vos sabes que yo no pienso que la gente es mala, de entrada. No, ya sé. Entonces... Eh, para mí también hay vínculos que se construyen como de una manera tan, eh, tan desigual que seguramente para esa persona el lugar cómodo, el lugar seguro es Paula en este caso, ¿no? Como ir a claro. contarle a ella, che, sabes qué? Me, me voy a ¿sabes pelear. Porque que es quien no te va a juzgar. Seguramente. Y porque también aprendimos eso en estos años. Que también, digamos, que una tiene un montón de ideas de cómo podría resolverle la vida a la otra, pero que muchas
1: veces nos toca solamente escuchar y no opinar. Exacto. No, y no jugar Bueno, y ahí volvemos a lo de la conversación que también decía Aristóteles. Eh, pensemos... Bueno, la otra parte no la voy a leer porque dije el nombre.
0: <risa> 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 pero te entendemos, te entendemos, Pau. Es, es muy difícil. De lo que Acá la, la, el mensaje es, sí. si esto amiga aposta, y bueno, es medio un garrón, pero en algún momento vas a tener que poder decirle, y sos media boluda. O sea, como...
1: Sí, o che, no está bueno que solo vengas cuando no estás de pareja. Sí. Porque es un garrón.
0: Obvio, olvídate. Eso es un
1: garrón. Y ahí, y ahí vuelvo a lo de los tres tipos de vínculo y uno obligatorio, uno que te, pensás que va a ser efímero y que por eso, ese que pensás que va a ser efímero, que es el de pareja, le pones mucha más atención que al vínculo de amistad. Sí, Porque como ah, el vínculo de amistad es más es para, flexible... Es para siempre. Es para siempre, es dinámico, nunca se va a cortar y vos sabés que van a estar incondicionalmente con vos. Claro. Entonces le puedes prestar más atención a ese vínculo que sí tenés miedo de que se rompa por todos los mandatos que conlleva. El claro. vínculo de pareja. Y quizás en próxima columna podemos hablar del vínculo de pareja y todos los fantasmas que hay alrededor de ese vínculo de pareja según la tra la lo tradicional. Porque la verdad que pues, ya estamos deconstruyendo bastante el término de pareja. Sí, no Pero, sé si hace falta. Igual acá Roberto Samar dice que también nos está escuchando. Ay, gracias. Y hay algo que a mí me resuena mucho porque la, el día que me rompieron <ríe> de una amistad que se rompió en pandemia estábamos en la pandemia al ¡Ah! principio de la sí, no, Me partió el corazón, creo que fue más doloroso que cualquier ruptura amorosa que haya tenido en mi vida. Y me miren que a mí me, me rompieron forra, en eh. una esquina con lluvia con acento venezolano, o sea, drama. Pero ese, esa ruptura de amistad en la que una no entiende qué carajo está pasando generó un vacío. Tan grande. Y encima en pandemia, cosa de que vos no podías agarrar el auto y eh, decirle qué carajo te pasa. ¿No es cierto? Me acuerdo, me
0: acuerdo. La de la, Facu.
1: la de la Facu. Y fue un dolor enorme. Porque no entendía por qué me estaba mandando ese mensaje, que era un mensaje de corte. si sí, te estaba cortando una amiga por WhatsApp. Una amiga por o sea, WhatsApp. No sé si hay algo más triste que eso. No, no, terrible. Y el, y el lo que yo analizaba era el, lo que más me resonaba, y hoy lo hablaba con mi psicóloga, era el vacío. Una cuando. uno cuando corta una relación, o cuando le cortan, y eso ya es otra teoría de las mías, que el, el que corta y el que es cortado, o al. bueno. Eh, como que tiene un momento de angustia muy grande, que puede durar mucho tiempo, ¿no? Pero esa angustia al principio, es esa angustia Ay. que no te deja respirar. ¿No? Que está, ¡Ah! ese llanto eh, que es tan tremendo. Pero el vacío que te deja una amistad es... No, no, no sé si se puede escribir ni comparar con el dolor que te genera una ruptura amorosa de la persona que querés mucho. Uh -huh. Porque ese, el de la ruptura amorosa, vos de alguna manera lo previste. Uh -huh. Lo previste no en que vos estabas, sabías que iba a suceder, sino no. que en algún momento se te cruzó por la cabeza que no, eso que, podía pasar. Y que también en general, en el vínculo de pareja,
0: como tenés más cotidianeidad, uno se va dando cuenta cuando algo está desgastado, cuando algo está raro, como que casi que podés anticipar que eso va a pasar. Yo no le creo mucho a la gente que dice, no entiendo qué pasó, me dejó. Bueno, está viendo una goma. No, claro, está negando la realidad. Está la realidad, claro. Eh, pero, pero claro, en una amistad... Como uno no está todo el tiempo, ¿pudiste entender qué pasó?
1: No, sabes ah. que Nunca me lo dijo. Hablamos hace, hace un año atrás, pero muy así sobre, sobre vuelo de cómo estás y qué sé yo, una secuencia de su papá que estaba mal. Y fue como eso y nada más. Ajá. Pero eso, ese vacío queda porque es, es raro que te corte una amistad, ¿entendés? <risa> y encima una empieza a retroceder. Cual pareja dejada De que hice mal Claro Y empezás a ver los mensajes Y no entendés la Cosa que yo no he hecho Con mis parejas anteriores O sea Solo soy con, las amigas. Sé con esa amiga Y después Mico quien me mandó mensajes Y me dijo que soy muy paqui Me mandó un texto En realidad es una nota A Vircano Que es una un, eh, filósofa Activista lesbiana que habla sobre la amistad y lo relaciona con el patriarcado. Y dice, la amistad está supeditada a la jerarquía patriarcal que ponen a la pareja y la familia en la cúspide de su evaluación. Por eso lo de Pau, se entiende. Porque la pareja está en este sistema patriarcal más arriba que cualquier otro vínculo que tengas.
0: Sí, porque además la pareja es lo que es, es el camino que te lleva a conformar la familia, que es ese
1: núcleo claro. fundamental del sistema. Cuidar cultural. y tener una pareja es lo más importante para el amor romántico y la amistad es un personaje secundario, ¿no? Entonces lo que ocurre paralelamente o en el tiempo que sobra, porque vos vivís en pareja, estás en pareja y te haces un tiempo para ver a tus amigas. Claro. Y nunca es al revés. Eso es algo que he peleado mucho conmigo misma durante muchísimos años porque para mí es, el, depende obviamente de la historia de cada una, pero para mí, les amigues son la familia que me salvó, ¿no? La que me sacó de situaciones muy heavies Entonces, pensar que ellos son mis actores secundarios, que ellas son mis actores secundarios, es como... No. No. O sea, son lo más importante Si a mí me estoy cenando con Fran y me llama el Chiva... Estás a punto de comer... Y que está eh, mal y yo Salmón con... ¿Eh? <risa> Estás a punto de comer salmón y te llama una amiga que está muy mal y yo salgo corriendo. Claro. Porque sí. lo que prima Me es el vínculo de amistad. Porque en las jerarquizaciones yo lo pongo más arriba incluso que a mi propia familia. Claro. Quizás con mi propia familia voy a decir, bueno, ¿y que ¿alguien más puede ir o tengo que ir yo a salvar esta situación? No, no, bueno, joya. Pero les amigues, ponerlos más abajo que la pareja, que es la persona con la que puedes proyectar que se puede terminar. Me parece totalmente absurdo. El tema es que ahí también caemos en que la amistad es algo que va a estar para toda la vida y claramente lo que nos muestra la vida es que no siempre es así. Uh -huh. Y esa ruptura es re dolorosa y nunca nos paramos a pensar en qué puede pasar esa ruptura. Tal vez ¿Y qué que podemos hacer
0: para evitar esas rupturas? Claro, yo pe lo pensaría desde otro lugar que tiene que ver justamente con no poner el foco en, eh, en la posibilidad de que se puede terminar. O sea, no poner atención a la amistad o poner a la amistad en el primer lugar solamente porque ahora podemos reconocer que puede terminar, sino porque en realidad tiene un valor muy distinto que es esa familia que uno elige, ¿no? Claro. Entonces es un valor Que no es tan... obligatoria. Exacto. Entonces, si uno lo elige, tiene que poder cultivarlo, tiene que poder acompañarlo. Acá Mico dice... ¿Pero realmente ponemos en mayor lugar de importancia a nuestros amigos que a nuestras parejas? Eh, dice, o sea, más allá de las discusiones personales que uno tenga. ¿Los ponemos más arriba? Bueno, no,
1: evidentemente. Yo creo que muchas veces caemos en que no. Pero hay que hacer, eh, yo creo que lo, a lo que invitamos con esta columna es como a repensar que eh, hay que construir la amistad y la amistad se mantiene la... porque se construye Exacto. y porque se aporta y porque se escucha y porque, sobre todo, y para mí particularmente, se tiene que tener registro de la otra persona. Claro, porque bueno. aun cuando vos ves que la persona está muy feliz, está bueno de vez en cuando decirle, ¿y cómo estás con tu felicidad? O sea, sí. tener esa charla de más de confianza. ¿no? Porque también lo que sucede con el tiempo es que las charlas empiezan a ser como más banales y no sé, a veces hay que ponerle un poquito más a ese vínculo, hay que ser quizás más espontánea o más espontáneo, dejar de correr, bueno, solo nos vamos a ver un fin de semana al mes y un miércoles a las 5 de la tarde y voy a tomar mate a tu casa, ¿no? Como las amistades se construyen y se tienen, es como, como las parejas, ¿no? Se tienen que capitalizando.
0: Claro, en realidad lo que piensas es eso, ¿no? Como tal vez toda esa energía que le ponemos a una pareja, a esos tiempos que encontrás con la pareja, debieran ser los mismos que uno intenta ponerle a las amistades. Es cierto que muchas veces, y esto es real, digamos, uno con las amigas más cercanas, lo pienso en, en mi caso en particular, con mis amigas más cercanas, y una descansa un poco en que van a entender que una está, por ejemplo, ni siquiera por una pareja, No, no. no que estás es al suceso. palo, todo el, no sé, tres, cuatro meses al año estás recontra el palo, entonces saben que no vas a poder. Pero cuando eso se termine, te vas a hacer un lugar, ¿no? Uh -huh. Y medio que yo siento que nuestro grupo de amigas pasa un poco esto, ¿no? Como bueno, la rusita rindiendo, y es como, y sí, que él, sí, obvio, que entiendo, va a querer rendir porque tiene que sí, rendir. Sí, sí,
1: vas construyendo y sí. maternando. Eh, sí, so, o so, sea, todas tenemos su. Pero nuestro. bueno, de alguna manera también es necesario hacer este tirón de oreja, decir como, bueno, hasta dónde
0: estamos pudiendo ponerle esa, ese poco de atención, porque además no es, no es mucho, a veces es solo un mensaje. Tal cual. Es solo un mensaje. Eh, y me parece súper importante la cuestión del registro del otro. Porque empatía, podemos ser empáticos en un montón de situaciones. Entender un montón de situaciones, pero registrar la presencia del otro a veces es algo que se nos pasa porque nuestra
1: propia vida se impone y entonces parece que lo nuestro es mucho más importante y, que lo de los demás. Y también permitirle al otro o a la otra que está atravesando otro momento de su vida que vos no elegiste, por ejemplo, uh -huh. permitirle a esa persona que no eligió eso ser parte Sí, eso. claro. Porque no quiere decir que si yo no elijo esa forma de vida es que yo no quiero ser tu amiga, ¿no? Porque eso tiene que ver con el respeto a la decisión del otro. Y volvemos a todos los elementos que estábamos hablando. Y por último, tener en cuenta que en las amistades pueden haber relaciones tóxicas. Definitivamente. Y eso es una alarma. Y con esa persona hay que hablar de la relación quiero tóxica. Quiero llorar y abrazarte. Yo tuve en un momento que sacar en el 2012... Saqué la doble tilde azul del WhatsApp y nunca más se la puse. La gente piensa que es por, eh, por los machitos, pero no. No, lo tuve que sacar por una amiga. Porque no le respondía todos los días los mensajes. Entonces es bueno. Qué pesada. Re pesada. Tóxica, tóxica, mal Chernobyl. ¿Más que yo? Vos no bueno, sos tóxica, vos sos <risa> intensa. Y además vivo con vos, es como otro nivel de amistad. <risa> eh, pero pensar también en esas relaciones tóxicas. Porque lo que en realidad esa persona... Tóxica está manifestando, es que depende del amor de otra persona. Depende emocionalmente sí. de vos. Y hoy sos vos y mañana va a ser una pareja y pasado va a ser la. Y las madre. personas
0: manipuladoras, existen igual, digo, las amigas también pueden ser manipuladoras. Digo, la gente que te rodea no, no es siempre una pareja. Eh, hay vínculos que son absolutamente manipuladores. Y vos decís, ah, pero es mi amiga. Y entonces como que no lo ves. No, pero eso también. Acá Mico dice. No, perdón, Lucía de las Casas dice, pienso igual que Azul. Supongo que tiene que ver con la parte de salir corriendo cuando a un amigo le pasa algo. Y Mico dice, qué lindo artículo, la pollera.
1: <risa> después, eh, sí, está muy bueno. Ok, después me lo explicás. Eh, es, eh, es un TikTok. Okay. Eh, entonces, para finalizar yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a hacer terminar una amistad? Y lo único que encontraba en mi cabeza, no puedo encontrar hechos, pero solo puedo encontrar palabras. Algo que tenga que ver, que sea totalmente irresoluble, innegociable, trascendental. Y ni siquiera tiene que ver con una, no sé, por ejemplo, que piensen distinto ideológicamente. Yo tengo muchas amigas que piensan totalmente distinto a lo que yo milito y trabajo todos los días. No es un obstáculo. Para mí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus formas de atravesar situaciones como hay temas que no las vamos a hablar, no me interesa. Y el día que se charlan, se charlan desde el lugar donde cada uno esté. Pero, no sé, cuando atraviesa la moral, yo por ejemplo no sé, no sé, no, creo que estoy segura de que si algún amigo mío varón cis heterosexual eh, abusara o le golpeara a alguna mujer, ahí sería como ese... Es eso es innegociable. Eso sería como lo, lo que no podría pasar. No podría mantener un vínculo con esa persona. Uh -huh. Digo, porque me ha pasado con gente que no tengo un vínculo tan cercano y he decidido políticamente hacerlo. Y me parece que con un amigo, aunque sería recontra doloroso, y por eso hablo de que las rupturas de la amistad son súper dolorosas, bueno, hay que atravesarlo. Pero creo que tiene que ser algo así, como... Súper trascendental, como algo que no. que pasó el límite del respeto, de. de la física, sí, sí, que mi... además no tiene que ver con vos
0: directamente, en este caso, por ejemplo. Claro. Tiene que ver con una cuestión eh, ética de la vida. Ponele. Bueno, a mí me, me, me
1: resuena, creo que es para discutirlo eso. Me, me resuena bastante. Vos cuál. ¿Qué pensás? ¿Qué, qué hecho podría? No. ¿Qué comentario? ¿Qué..
0: No, no, a ver, digo, terminar una relación de amistad me resulta súper raro de pensar eh, porque no... O sea, porque las amistades que se fueron... Al, o sea, tengo amistades que se fueron alejando o que se fueron acercando o que tomaron partido, ¿no? Esas amistades que uno comparte en pareja, por ejemplo. Eh, no, no sé, no me quita mucho el sueño, digamos. No tengo como, en general, problemas. Pero además parto de la base de que nadie me va a hacer mal a propósito. Entonces... En general estoy dispuesta a escuchar cuáles fueron los motivos por los cuales hicieron algo que me pudo dañar, ¿entendés? Que seguramente no es que se levantaron un día pensando en, ah, la voy a cagar a Jimena. Sí tengo mucho reparo conmigo misma, yo sé que no he sido una buena amiga. En un montón de sentidos no he sido buena amiga. Eh, pero bueno, nada, me enfrenté a esas cosas y, y pedí disculpas y las lloré y, y intenté hacer un recorrido distinto. Pero me costó y los aprendí de grande también. Me parece que la cuestión de los códigos, eh, los códigos que se gestan entre amistades, también es, es importante renovarlos, actualizarlos,
1: repensarlos, rediscutirlos. Eh. ¿Y los vínculos de amistad no son algo que vos llevas a terapia por lo general? No, sí, yo sí. No, no, está bien, pero digo, no es como cuando uno tiene un problema, nunca está pensando que tiene un problema con una amistad. Siempre vienen de, de o el trabajo o la familia o la pareja. Bueno, yo,
0: eh, por, por eso digo, o sea, este último año para mí ha sido poner en, en dar vuelta absolutamente toda todos mis vínculos, todos mis vínculos, mis vínculos con la política, con el trabajo, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con todo el mundo. Eh, y sí, por, tuve que llevarlo porque dije, me pasó lo mismo, me pasó a los 13 años también, que fue... Yo a los 13 años empecé terapia y le pedí a mi mamá ir a terapia porque pensaba que yo era mala. Claro. Porque mis dos amigas se habían hecho amigas entre sí y me peleaban. Maldita. ¿Me entendés? Y, y entonces Uy, yo dineras. dije. Claro, y yo pensé en ese momento como, bueno, entonces yo tengo algo mal. Porque, ¿entendés? Bueno, porque y ahora. Vos
1: tenés incapacidad de pensar mal de la gente. Yo no, no, no. No yo tengo, tengo una o sea, capacidad hermosa de no, pensar. No, no tengo. Mal o sea, pero
0: pero de verdad creo que, que no me puedo imaginar cómo es pelearse con. Y me parece que además, todas las peleas que he vivido. Las que me han interesado recuperar, me he sentado y he puesto la cara y he puesto el cuerpo para decir, che, esto vale la
1: pena, hay que reconstruirlo. ¿Y las que no te interesa. Las dejas pasar. ¿No crees que, que deberían tener no. un momento de... No. Solo pasan. Solo pasan. El conductor del programa anterior me dijo que, por ejemplo, él lo había engosteado. Bueno, es que eso pasa también. Es re fuerte el gosteo de una amiga. Rari. Es fuerte. Es Vos acá me vas a, a
0: gostear. Te voy a hacer que vomiten los gatos en tu cama. Así te digo. <risa> Yo no te puedo gostear
1: porque vivo con vos, Jimena. Así que bueno, nada, no es que quería amargar la amistad, pero me parece que si tenemos en cuenta que hay amistades que se pueden terminar, le vamos a poner otro valor a la amistad y no lo vamos a hacer no lo vamos a dejar dado por sentado, ¿no? Uh -huh. A todo vínculo hay que construirlo entre las dos partes y siempre teniendo registro de la otra persona.
0: Hermoso, me encantó Azulita. Escuchamos algo de música y volvemos casi a despedirnos.
1: Glitter y, glitter y Doctrina Un programa de rosca Y mucho glitter El doctor Bisman tenía,
0: diramos, eh, contra la presidenta y lo que dijo, él este, tenía todo confirmado. ¡Mata bebé! Acá le tienen, ¡A la mata bebé! ¡Miren, señores! ¡Miren! miren
1: ¡Mata bebé. Tengo que arreglar la deuda con los privados, tengo que arreglar la deuda con el fondo, tengo que arreglar el problema del desempleo, tengo que arreglar esta pandemia y justo ahora a ustedes se les ocurre terminar con el patriarcado. Gracias a Dios. Sí, gracias, Usted avaló la bomba la No, no puede ser semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba la, verdad? la, verdad. Usted avaló la bomba larga. No puede ser semejante barbaridad. Usted no puede decir. Se me bien, bien. ¿Eh? No, no puede decir. No, no puede decir. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, Usted, no tiene... me voy a Usted se no tiene vine. que arrepentir no, no porque no yo no hice nada de eso.
0: No, no, no. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos, vos, vos sabés que sí. Vos sabés que Vos
1: sabés que sí. ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? ¿Ahora empieza? Lo que pinte. Lo que pinte. Lo que pinte. Lo que pinte.
0: Vamos, ahí que se termina este programa porque Azul hizo una columna muy larga. Bien, estamos en Lo que pinte y teníamos una propuesta para hacerles que tiene que ver con eh, las muchas teorías que Azul eh, va gestando en su, en su cabecita. Pues ya tiene, en realidad tiene muchas cosas para hacer todo el tiempo, pero todo el tiempo está pensando en cosas que terminan siendo teorías. Azul es una persona que seguramente como muchos y muchas de ustedes que están del otro lado, tiene... Muchísimos problemas para levantarse temprano Es una persona que su cabeza se activa A partir de las 10 de la mañana En general, con lo cual el mundo De la adultez que implica entrar a trabajar Muy temprano, es algo que la pone Muy mal, oh, aun cuando Puede haber lugar para la siesta Se puede acostar más temprano Porque también es cierto que se acuesta tarde Entonces ella tiene una teoría que ahora va a pasar A explicarnos
1: Bueno, no sé si es una teoría, no está totalmente conformada Pero yo considero Que aquellas personas que nacieron a la mañana, sobre todo por cesárea programada, son muy infelices. Porque yo no puedo entender esa gente que se levanta feliz a la mañana, bajando las escaleras diciendo, buen día, cual argento. Y son las 8 de la mañana y vos estás con el café mirando con cara de ojete diciendo, la vida es horrible a esta hora, nadie es feliz a la mañana, Nad que nadie en ese chat me venga a decir, ay no, porque a mí me encanta el matecito un domingo a las 8 de la mañana. Dale, o sea, Para. no tenés sentido del disfrute, del goce. Las mejores cosas suceden a la tarde. Las mejores noticias, o sea, las noticias copadas, así que vos decís, qué notición, son después de las 10 de la mañana. Porque a las 8 de la mañana, vos qué ves en, en la televisión, por ejemplo, el tráfico. El clima de mierda, el calentamiento global, que Bullrich nos quiere cagar a palos. Pero tipo 10, 11 de la mañana la radio te pone una musiquita copada, ¿entendés? Te, como que te activa. Entonces nada que suceda entre las 8 de la 7 de la mañana, a las 10 de la mañana va a ser bueno. Por tanto, aquellas personas que han nacido sobre todo por cesárea programada, porque a esa verdad les cagaron la vida. Pero eso está mal. No le puedes hacer una carta natal, astral a esa gente, ¿entendés? ¿Por qué sí? Si y porque la programó el médico, no, importa, no pero, los astros. Pero, no es que los astros dijeron, es tu momento de nacer. No, pero es que vos gente sos infeliz no... hasta para leer tu carta astral.
0: La gente que. Eh, los astros no hacen que vos nazcas, boluda. <risa> bueno, en, los, lees, en el momento de alumbramiento, salgas por la chochi o por la pancita. Bueno. Eh, es en ese el momento, alumbramiento ese te lo hicieron a propósito. Ahí, tuki, 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 lees la porque carta astral. Porque el médico
1: se quería ir de
0: viaje más temprano. Bueno. Además, no seas así, porque la gente que nació por cesárea ya tiene demasiados problemas porque siente que ni siquiera sabían nacer, ¿entendés? O sea, es gente que va por la vida diciendo, ¿qué me preguntás si no sabían
1: hacer yo? ¿Entendés? Es gente bueno, que está mal. En cambio, la gente que nacimos de en horario, por ejemplo, mi mamá siempre decía, que a mí me gustaba mucho la joda. Porque yo nací a las 4 de la mañana. El 30 de enero con 45 grados de calor. Claro. Yo, eh, a mí me encanta mucho la siesta porque nací a las 2 y media de la tarde. Bueno, clarísimo. Y, y sos una buena... Per Aquellas personas que nacieron en Navidad o Año Nuevo... No seas mala. No a seas la mala. Una hora antes del brindis se parecen lo peor. porque Yo conozco gente que es muy buena. Horrible. No, vinieron acá. Ca Le cagaron la vida a alguien ya desde el principio. El que nace el día de cumpleaños de su madre
0: eso es fuerte
1: sos un sorete ¿por qué,
0: <risa> Pero, eh, ¿Por qué no esperaste un rato más? Bueno, pero ahí eh, la persona que, no. eh, que puso la semillita y que puso el huevito, ahí tendrían que haber calculado la fecha. ¿Qué querés te diga? No, sea, no, Es no, muy no. raro eso. Mira que, Pero eso no tiene nada que ver con la gente que se levanta temprano.
1: O sea, sí. ya estamos estamos criticando a la gente que nace, ¿entendés? <risa> no, sé, sí, es más. O sea, pero lo de temprano, nada bueno pasa entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana. Yo te voy a decir una cosa. A las 8 de la mañana tenés que ir a hacer los análisis de sangre, ¿entendés? Eso no es bueno. ¿Y cuándo te comes la medialuna y te tomas el café? A las A las 10. Cuando salís de hacerte la análisis?
0: Porque ¿verdad? vos vas a las 8, pues sos una vaga, porque podés ir a las 7 de la mañana. Incluso con ayunas podés ir hasta las 10 de la mañana en algunos lugares.
1: Bueno, ¿A vos no te gusta sacarte sangre? No. no podés asociarlo pero, a la mañana. ¿cu ¿Y cuándo pasa lo bueno? La media luna con el café. Después. ¿Y a qué hora hay? Más o
0: menos a las 10 de la mañana. Bueno. Si no tiene ningún fundamento esta teoría. Sí, tiene un
1: montón de fundamentos.
0: Eh, de... Mico está pidiendo que cambien el horario laboral. Eh, Exactamente. Yo, yo creo que, te lo voy a decir, como una persona que tiene 35 años y va a cumplir 36 este año, y ya eso es un montón de vida en este planeta. Sí. O sea, hace un montón que vivo en este planeta. Vos tampoco disfrutas levantarte la mañana. pero no Te me... levantás
1: pensando en la siesta. O sea, eso bueno, no sí.
0: es de es una persona sufrida. Bueno, pero eso me pasa porque te estoy hecha mierda. Pero hay algo que te pasa ya cuando tenés esta edad, que es... ¿Qué tiene un cierto disfrute el fin de semana a la mañana?
1: ¿A qué hora es la mañana un fin de semana? Sí, no es no, no necesariamente es a las bueno, 8 de la mañana, yo, pero a las nueve con yo, el mate y las tostadas Yo estoy hablando está bien. de un horario, de, una, de un momento que es entre las 7 ocho de la mañana y las de la mañana. A Igual vos, mañana. Una, a vos
0: eh, yo te pido que camines con cuidado porque te llegas a tropezar y se te rompe y la cara, hija de puta. <ríe> llegas a las
1: nueve y media de la mañana todos los días tu trabajo. No, a las nueve. Bueno, no importa Yo trabajo un montón Y está justificado Porque sos más feliz Si estás bien dormido De hecho Nadie, es, grandes, feliz nadie es feliz trabajando En el sistema empresas, capitalista Las grandes empresas Las grandes empresas Tipo Google sí. O Facebook O Instagram Salió una noticia igual De, de que te tiene Tienen que lugares dormir. para dormir Porque los empleados Bien dormidos y felices Son, son más productivos ¿Y o vos sea, querés eso? Y, yo, y, y si vamos a seguir viviendo En este mundo capitalista Sí <risa> y sí ves
0: no obvio o sea que, perdón, hace poco perdón, pudimos sí.
1: lograr tener papel higiénico permanente en el ministerio ¿entendés? Pero y los de Google tiene una diciendo zona ahora para dormir
0: vos lo estás diciendo ahora pero eh, a quién te salió que vas a votar a Miriam Breck. bueno entonces no jodamos pero bueno tus ideas no voy se a luchar por las cuatro horas de trabajo y, y la siesta obvio Bien, bueno, esto no tiene nada que ver con nada porque justamente esta columna eh, se. Se trata hizo de eso. a las 8 de la mañana. ¿Qué? Esta columna. ¿Cómo se va? ¿Nunca,
1: nunca charlamos a las 8
0: de la sí, mañana. Y me porque estaba no...
1: llevando al trabajo y yo estaba así y vos me decías, ay, no se puede conversar con vos hasta ahora. Y yo ahí empecé. ¿Y ah, no? esta columna, yo pensé que era la columna del, del programa, digamos. No, no, la columna sí, de hoy se fue... Ella ese se pone día. muy
0: mal porque yo hablo mucho a la mañana y yo soy esa que se levanta y dice, buen día. Pero esto
1: es una falsedad. Y lo hago porque por vos. vos en realidad no estás feliz de levantarte a la mañana.
0: A mí me hace muy feliz ver tu cara de orto. eso es una realidad. O sea, yo de verdad disfruto muchísimo ese momento en el que yo te digo, buen día. Y, y vos en un momento te reís porque ya te resignaste a vivir es conmigo. Que estoy resignada de levantarme hasta sí, ahora y tener que escuchar ¿viste? todas
1: esas cosas a la pero,
0: pero vos haces todo esto porque tengo auto y te llevo hasta el trabajo, obvio, hija de puta.
1: Obvio, <risa> Qué feo. Pero me ha pasado con, con Lorena Balaviri, nuestra querida compañera referenta y mi jefa, que es, está feliz a las 5 de la mañana cuando me pasa a buscar para ir a Añelo.
0: Eh, Lorena ¿Entendés? es una persona feliz.
1: Y yo estoy así como. No ¿Puedes estar feliz a esta
0: hora? A ella el, eh, viene la invasión alienígena y, y seguro se quiere instalar <ríe> en su amor. casa. Sí. Y ella le va a decir: y sí, va. obvio. Y va a ser feliz. habitación. Obvio, sí. Pero porque Lorena es una persona feliz. Sí, sí. Todo el tiempo es feliz. No Entiendo cómo. Pero no le gusta levantarse temprano. y ya si pudiera dormir y no, no pone. Ella, ella es parecida a mí, pero bueno, no le queda... Bueno, otro. pero es que,
1: ¿para qué va a ser? Ya obvio. vivió cincuenta y pico de años así. ¿Cómo vas a decir eso? Al aire así. Y pero está re bien para tener cincuenta y pico.
0: Sigue <risa> sí, estando mal que lo digas de bueno, esa manera. Los chicos vimos barbies. O sea, vale. Bueno,
1: eh, hasta acá llegamos.
0: Esto es todo lo que pudimos hacer. Esperamos estar el lunes que viene, no prometemos nada. <risa> pero dos cosas quiero decir, no, tres cosas súper importantes. La primera. Eh, no, solamente dos cosas. Ah, no, bien. tres cosas importantes. Uno, mañana hay paro, paro provincial. O sea que probablemente. De docentes,
1: no se emocionen los que trabajamos eso, en otros sí, lugares. Bueno.
0: Paro provincial del gremio Aten. Eh, por la situación que están viviendo los, eh, sobre todo docentes de los niveles inicial, eh, por los distintos casos de abuso que hubo, porque además hay muchas familias. Eh, nada, queriendo hacer justicia por mano propia y amedrentando, violentando a los compañeros y compañeras trabajadores del de nivel inicial, así que mañana hay paro provincial de docentes. En segundo lugar, decirles que el 13 de agosto vamos a estar haciendo transmisión en vivo de las elecciones en Radio Megafón, esta vez con una propuesta doble, vamos a estar a la mañana, un rato cerca del mediodía contándoles cómo se nota que no poco... vamos a fiscalizar. Un poco cómo está la jornada y después nos vamos a encontrar por la tarde hasta esperar los resultados de esta gran elección que va a definir o va a mostrarnos lo que va a pasar de acá pueden, a cuatro años.
1: Pueden traer cerveza a la radio. Sí, también era. mate y facturas y esas cosas.
0: Así que vamos a estar invitándoles. Y la tercera buena noticia es que hoy y a partir de esta semana, los lunes después de nosotras, media horita después vienen las chicas de las Flores del Mal. Ah, mira. Que van a estar, se suman, se suman a los lunes que tienen todo este flow. Eh, no, eh, se cambiaron de día, así que van a estar haciendo el programa a partir de las nueve y media de la noche por Radio Megafon, así que las siguen en minutos más, van a estar acá en el estudio. Así que la programación de los lunes, nah,
1: es la mejor. Allá,
0: es la mejor. Sobre de todo que estamos nosotros. <ríe> Intentaremos volver. Gracias, Gena, por estar del otro lado.
1: Adiós. Adiós. Fue Glitter y Doctrina. Hasta acá llegamos. Escuchanos el próximo lunes a partir de las 7.
0: Obvio, ¿por dónde va a ser si no? Por Radio Megafon. <risa> Por, Radio <risa>
1: Radio Megafon.
0: <risa> Por Radio Megafon. Obvio, ¿por dónde va a ser si no? Por Radio Megafon. <risa>